0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. Vous allez le voir, je vais encore et toujours parler d'un sujet d'actualité, à savoir nos chères montagnes. Après un épisode pratique sur comment s'équiper contre le froid, quelques petites anecdotes aussi en lien avec ce sujet. J'avais vraiment envie de continuer à valoriser nos chères montagnes. J'avais déjà fait un épisode sur la montagne l'été et je pense que c'est vraiment le moment de vous faire un épisode spécial hiver. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous lire un joli commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Benoît79. Donc Benoît79, je te remercie. Il m'écrit « Laura anime de sa jolie voix un podcast dynamique, rempli d'infos pratiques, éthiques et dans une super ambiance. » à écouter sans modération donc merci à toi Benoît pour ce commentaire qui me fait vraiment euh, très très plaisir d'ailleurs j'ai eu plusieurs euh, commentaires euh, suite au lancement de la saison 2 donc euh, vraiment merci ça m'encourage énormément donc n'hésitez pas à le faire à votre tour si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou à me laisser aussi un message via Instagram aux vacances de Noël, j'ai eu l'occasion d'aller en vacances à la montagne, notamment à l'Alpe d'Huez. Ensuite, Seb est allé dans le Vercors pour aller observer les boutins, et très récemment, là, on était en Ariège aussi à la montagne. Et euh, lors de ces différents voyages, j'ai vraiment essayé de mettre en avant le fait que la fermeture des remontées mécaniques ne signifiait pas pour autant qu'on ne puisse pas aller à la montagne et passer un joli séjour. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont confié qu'elles n'avaient pas le réflexe d'aller à la montagne en hiver parce qu'elles n'avaient pas envie de skier ou alors ce n'était pas leur activité favorite et certaines se sentent parfois en décalage, voire exclues, parce que c'est vrai que depuis de nombreuses années, le ski prend une place énorme, et ça ne laisse pas forcément beaucoup de place pour ceux qui aimeraient aller à la montagne, mais ne skient pas euh, ou n'ont pas envie de skier toute la journée. Alors, je dis ça, et pour autant, ça fait aussi plusieurs années que les stations de ski s'organisent pour proposer une multitude d'autres activités, d'une part parce que le réchauffement climatique oblige un petit peu les stations à se remettre en question puisque les conditions d'enneigement sont de plus en plus aléatoires d'une année sur l'autre. Mais aussi je pense parce que euh, les personnes qui ont envie de profiter de la montagne sont désireuses aussi de profiter de cet environnement naturel d'une autre manière. Pour avoir échangé avec de nombreux euh, moniteurs de ski par exemple ou des commerçants dans les stations, on voit tout le désarroi que provoque euh, cette euh, décision. Donc je ne peux qu'être solidaire avec toutes les personnes qui en souffrent. Mais si on essaye de voir le côté positif des choses, c'est que c'est peut-être une année où les personnes vont avoir envie de regarder la montagne différemment. Et peut-être que certaines pratiques qui aujourd'hui sont euh, réalisées un peu... Euh, euh, par défaut, parce que justement il n'y a pas de remontée mécanique, je pense par exemple euh, aux raquettes, au ski de rando, à plein d'autres activités, peut-être que ces pratiques vont s'ancrer un peu plus dans le paysage justement des stations de ski, et ça peut être aussi une bonne chose. Pour cette première partie, je vais vous donner 4 bonnes raisons d'aller à la montagne l'hiver même si on ne fait pas de ski alpin. Alors il y aurait sûrement plein d'autres raisons mais c'est les quatre principales que j'ai trouvées et qui me semblent importantes. La première ça peut paraître un peu bateau mais c'est tout simplement pour la beauté des paysages. Mais oui en fait la montagne on la dévale en ski etc. Mais franchement le premier intérêt d'aller à la montagne, c'est d'être émerveillé par la beauté des paysages, des panoramas. Et même s'il n'y a pas de remontée mécanique, on a quand même accès à des paysages de folie. Donc vraiment, il faut en profiter. Ça fait un bien fou, moi je trouve, rien que de contempler les montagnes, la forêt, la neige, tous les détails en fait de la nature, c'est vraiment super beau. Donc vraiment, je vous invite aussi à aller à la montagne juste pour cette raison. La deuxième raison, ce serait, selon moi, pour se ressourcer et prendre soin de soi. C'est-à-dire, on voit souvent la montagne en hiver comme un lieu plutôt pour les sportifs ou pour ceux qui veulent avoir un séjour actif. Mais on peut très bien envisager la montagne l'hiver comme un moment où on va aussi peut-être ralentir, faire moins de choses, prendre le temps par exemple de bouquiner, de peindre, d'aller euh, se faire chouchouter euh, en faisant des massages, aller au spa, etc. Il y a beaucoup de stations qui développent une offre aussi euh, de bien-être, donc euh, je pense qu'il faut en profiter, euh, en tout cas quand c'est ouvert, <rire> voilà. Mais au-delà de, des espaces bien-être qu'il peut y avoir, on peut tout simplement euh, louer un endroit vraiment très agréable et bah, prendre le temps en fait de se laisser vivre tout simplement. Si en plus on a une belle vue devant soi, bon bah alors là c'est le top. Personnellement quand je suis allée à l'Alpe d'Huez récemment on avait un petit appartement avec une vue quand même assez sympa et j'ai eu beaucoup de plaisir ne serait-ce qu'à bouquiner en fait devant cette, cette vue bien au chaud avec mon petit café. Donc vraiment je pense que ça vaut aussi la peine. La troisième raison, ce serait pour redécouvrir le patrimoine montagnard. C'est vrai que toutes les activités qui ont été développées, le ski, etc., ou un peu, selon moi, masquer tout l'aspect patrimonial qu'il peut y avoir à la montagne. Il y a vraiment une culture, des cultures même montagnardes, qui sont hyper intéressantes à regarder, notamment aussi les interactions entre l'homme et son environnement, je pense au pastoralisme, bon là c'est plus l'été, mais il y a plein 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 d'éléments qui sont à prendre en compte pour voir comment l'homme s'est adapté à ce milieu qui peut être très hostile, il y a aussi énormément de très très beaux villages de montagne. Donc vraiment c'est un plaisir pour les yeux de déambuler dans des, dans des villages comme ça de caractère. Bien sûr je pense aussi à toute la gastronomie qui n'est pas forcément toujours très légère mais voilà qui est délicieuse. Donc il y a vraiment voilà, beaucoup de choses. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans les idées d'activité. Mais pour moi c'est vraiment une très bonne raison d'aller à la montagne l'hiver. Quatrième raison... C'est bah, tout simplement pour tester plein d'activités originales. Donc là, on est sur le volet un peu plus actif. Il n'y a pas que le ski alpin, il y a plein d'activités. Je vais vous en reparler juste après. Avant de partager euh, mes astuces pour bien choisir une station de ski quand on est non skieur, je voulais d'abord... Vous Présenter un peu les activités qu'on peut tester à la montagne hormis le ski alpin parce que ça peut aussi vous aider à faire un choix sur votre destination finale. Alors je vais pas décrire toutes les activités parce qu'il y en a énormément et puis il y en a qui sont quand même déjà bien connues donc je m'attarderai seulement sur celles qui euh, voilà que je trouve plus sympa ou qui me semblent vraiment plus insolites. Alors je vais commencer par les différents types de ski parce qu'effectivement même si le ski alpin truste un petit peu euh, l'espace médiatique euh, sur la montagne en hiver, il y a énormément de manières de skier et certaines ne nécessitent pas de remontée mécanique, donc ça tombe bien. Donc la première, c'est le ski de rando qui a vraiment le vent en poupe. Hein. Si vous allez dans des stations actuellement, vous verrez, c'est assez compliqué de trouver des skis de rando à la location. J'ai eu l'occasion de tester le ski de rando pour la première fois en Ariège il y a quelques jours. Bon, les conditions étaient vraiment pas top, pour dire vraiment <rire> catastrophiques, parce qu'il pleuvait, il y avait du vent, etc. Mais j'ai pu quand même tester l'activité. J'ai trouvé ça euh, très sympa, je redoutais pas mal la montée parce que j'avais déjà vu des gens faire du ski de rando et j'avais l'impression qu'ils galéraient grave. Alors effectivement hein, c'est quand même physique de monter avec euh, des skis de rando mais avec la bonne technique franchement euh, ça passe bien. Bon je vous raconterai pas la descente parce que c'était une cata pour moi mais bon je suis pas une skieuse née donc euh, voilà mon expérience euh, ne vous aidera pas beaucoup sur, euh, sur ce point là. Autre type de ski que je n'ai pas encore testé mais vraiment qui me fait de l'œil, c'est le ski hawk ou le ski racket. Alors j'ai vu plusieurs de mes collègues blogueurs tester cette activité-là, notamment Clara qui était sur le précédent épisode. Donc c'est un ski euh, assez court où en fait il y a euh, donc de la, ce qu'on appelle la peau de phoque, hein, ce qui permet de moins glisser, mais qui est mis que sur une partie du ski et pas la totalité et qui va rester que ce soit à la montée, à la descente, enfin à, à tout moment. Ce qui est différent du ski de rando puisque euh, la peau de phoque on va la mettre à la montée mais on va l'enlever au moment de la descente. Ce qui me semble super bien aussi avec ce type de ski, c'est qu'on peut les porter avec des chaussures de randonnée. Et non pas avec ces affreuses chaussures de ski <rire> qui vous bloquent les pieds et qui sont toutes rigides. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, hyper sympa. Alors bien sûr, je pense qu'on ne peut pas faire euh, des descentes euh, de folie euh, avec. Mais euh, en tout cas, je trouve que c'est une belle alternative aussi euh, à la raquette. Alors vous en trouverez notamment dans les Vosges, sur le massif de la Chartreuse, dans la station de ski Les saisies par exemple. Ensuite j'avais envie de vous parler des activités à sensation parce que bah, la, la montagne même si je disais qu'on peut y aller pour se relaxer, on peut y aller aussi pour se bouger. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de tester notamment le parapente en plein hiver avec euh, atterrissage avec les skis, enfin décollage et atterrissage avec les skis. Franchement, c'est hyper sympa d'avoir une. Déjà, j'adore le parapente, je trouve, que c une... je trouve que ça offre des sensations vraiment très apaisantes. Ça peut aussi offrir des sensations si on se met à faire des petits tourbillons ou des choses comme ça, mais c'est vraiment une activité superbe. Si vous n'avez jamais testé, vraiment, je vous recommande. Comme autre activité à sensation, vous avez aussi les tyroliennes. Alors je pense que certaines ne sont pas forcément accessibles actuellement sans remontée mécanique. Mais regardez parce qu'il y en a qui doivent être quand même accessibles. Et puis sinon, bah, vous pouvez aussi monter éventuellement en raquette ou en ski de rando. Et les tyroliennes, bah, pareil, hein, ça dure pas longtemps. Mais il y a une belle sensation et c'est vraiment des, des chouettes moments. Autre activité un peu à sensation et un peu physique, les cascades de glace. Alors j'ai jamais encore testé, je devais le faire en arrière et on n'a pas pu à cause d'un problème de matériel, mais Seb l'a testé et c'est vraiment une activité très sympa déjà parce que les cascades de glace moi je trouve ça fascinant et puis parce que c'est assez fascinant du coup de, de le parcourir comme ça en escaladant à la force des bras et des jambes. Autre activité aussi, alors celle-ci je pense que je ne la ferai jamais parce que je pense que ce serait mon cauchemar absolu, c'est de faire de la plongée sous glace. Alors j'ai déjà fait de la plongée mais je suis du genre un peu claustro alors me dire que je fais de la plongée avec une épaisse couche de glace sur moi, euh, franchement ce serait pas possible. Mais je pense que c'est un truc qui doit être vraiment euh, absolument fou si vous n'avez pas peur. Donc ça se pratique dans des lacs, notamment à Tignes, au lac de Montrion ou au lac Robert par exemple... Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être activité, alors que j'ai mis pour se balader. J'étais en manque d'inspiration sur le titre de ces activités. Alors bien sûr, il va y avoir tout ce qui est randonnée sur sentiers damés. Il y a beaucoup de stations qui ont damé en fait des sentiers, mais qui sont réservés aux piétons. Donc ça, ça peut être hyper chouette si vous skiez pas ou si vous voulez juste aller vous balader. Et notamment, bah, si vous avez des enfants aussi, ça peut être très très bien il y a aussi des sentiers raquettes, alors je ne vais pas vous faire euh, tout un laïus sur les raquettes parce que là on en voit partout aussi en ce moment, Donc, mais la randonnée raquette franchement c'est accessible à tous, il y a différents sentiers de différentes durées, on peut aussi faire des rando raquettes à la journée ou sur plusieurs jours en mode un peu plus aventureux, donc vraiment, renseignez-vous. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut expérimenter aussi la rando-raquette de manière un peu plus originale. C'est-à-dire que, par exemple, à l'Alpe d'Huez, j'ai vu qu'il y avait des rando-raquettes aquarelles qui étaient proposées. Donc là, l'idée, bah, c'est de randonner en raquette et puis de s'arrêter à certains endroits, là où le panorama est vraiment très sympa, pour faire des petites aquarelles. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment très très sympa, très originale. J'ai aussi testé euh, une randonnée raquette méditative. Donc là, c'est... Un peu différent, mais on reste aussi sur la détente, le fait de se balader, de prendre le temps. Donc là, j'étais accompagnée d'une guide qui, au cours de la randonnée, nous faisait faire des petites pauses et nous faisait faire des petites sessions de méditation. Alors pareil, accessible. Moi, je pratique pas quotidiennement la méditation et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très relaxant, très apaisant. Elle attirait aussi notre attention sur des détails de la nature qui étaient vraiment magnifiques. Donc euh, voilà, ça je l'ai fait dans la station euh, d'Orsière Merlette. Je vous mettrai aussi le lien vers euh, notre article qui parle un peu plus de cette expérience. Ensuite, pour se balader, bah, vous pouvez aussi tester le fat bike, ce vélo avec des gros pneus qui est souvent euh, électrique. Alors, en montagne, ça peut être assez euh, pratique d'avoir ce genre de vélo. Donc le fat bike c'est intéressant parce que ça permet voilà, de donner accès à des endroits où on ne serait pas allé forcément à pied, ou alors ça vous aurait pris beaucoup plus de temps. Donc euh, voilà, c'est aussi à tester. Autre moyen original de se déplacer, c'est le swing car. Alors j'ai eu l'occasion de le tester, alors non pas à la montagne, mais dans la Sarthe, donc plus en forêt, etc., mais euh, j'ai vu que les Best of Birth notamment, donc des blogueurs voyage très connus euh, que je vous invite à suivre parce qu'ils font un super boulot, l'ont testé à May. Donc euh, alors comment vous décrire cet engin ça ressemble un peu à un engin donc à quatre roues mais articulé qui, qui, qui bouge et qui du coup s'adapte au relief euh, du sol, qui est électrique. Donc euh, Alors ça va pas forcément très vite, je crois que c'est 30 km/h max ou même un peu moins, je n'ai pas vérifié, désolé. Mais comme on est vraiment au ras du sol, ça donne vraiment beaucoup de sensations. C'est facilement maniable quand même. Donc je vous mettrai dans la retranscription de cet épisode des liens vers notre article qui décrivent un peu cette activité dans la Sarthe. Même si on ne peut pas faire de ski alpin, la glisse reste quand même un élément essentiel à la montagne l'hiver. Et ça tombe bien parce qu'il y a énormément, énormément de formes de glisse qui existent. Alors bien sûr, il y a la luge, il y a la luge sur rail. Il y a aussi les bouées, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a le yuner, je ne sais pas si vous connaissez. Donc le yuner, c'est un mélange entre la luge et le ski. un gros patin de, de ski et puis euh, on peut, on peut s'asseoir euh, dessus. Ce que j'ai vu aussi, euh, notamment à l'Alpe d'Huez, c'est le Snow Scoot. Le Snow Scoot, comment le détailler Alors, vous imaginez un guidon de BMX qui est fixé sur un grand patin de ski assez large et donc en fait là ça se conduit vous êtes debout hein, vous attrapez le guidon et vous dévalez avec euh, ce truc là donc euh, ça a l'air très sympa j'ai pas testé mais ceux qui le faisaient en fait avaient l'air de bien euh, de bien se marrer ça a l'air d'aller assez vite euh, d'avoir des, des belles sensations donc euh, je vous invite aussi à aller euh, tester ça vous avez aussi quand on parle de luge les variantes donc vous avez les snack glisses donc là c'est des luges qui sont solidaires euh, les unes des autres vous avez aussi l'air-bord, donc ça c'est une sorte de, de, de planche gonflable, de luge gonflable hein, sur laquelle on, bah on glisse, voilà, <rire> on dévale les pentes comme ça. En termes de glisse, vous avez aussi le patin à glace, hein. actuellement les patinoires à l'air libre sont quand même ouvertes, donc euh, voilà, vous pouvez en profiter pour vous exercer. Et puis pour les chanceux qui ont des beaux lacs gelés, bah, la pratique du patin sur glace sur lac gelé, là ça doit être vraiment le top alors, la tempête arrive en plein enregistrement, mais je vais quand même continuer à vous décrire ces activités. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit euh, parasites qui viendront euh, empêcher euh, l'écoute. Alors, vous avez aussi tout ce qui va être activité en lien avec les animaux, donc les visites de ferme, le chien de traîneau... Alors pour le chien de traîneau, voilà, toujours être vigilant quand on fait des activités avec les animaux, de bien vérifier qu'il y a une belle philosophie derrière qui est mise en place et que les animaux sont bien traités. On n'y pense pas forcément l'hiver, mais c'est pourtant une saison qui me semble intéressante pour observer la faune montagnarde. Bon, je dis ça aussi parce qu'on ressort de deux séjours, l'un dans le Vercors et l'autre dans l'Ariège, où on a fait de très très belles observations, notamment du bouquetin et de l'Isard, donc qui est le chamois pyrénéen, si vous voulez. Je trouve que c'est une belle saison, alors même si on voit pas forcément tout le temps des animaux, ne serait-ce que pour voir les traces dans la neige, vraiment c'est fantastique de pouvoir se balader, être accompagné d'un guide naturaliste, et puis de comprendre un peu comment les animaux vivent l'hiver, comment ils se déplacent, et les traces justement, les empreintes, ça donne beaucoup d'indices, euh, ça stimule aussi l'imagination, c'est vraiment assez euh, féerique. Justement en Ariège, dans la réserve naturelle d'Orlu, on a tout au, long de notre, tout au long de notre randonnée en raquette, on a vu plein de traces de renards, de loutres même, on a été assez euh, chanceux. On a vu aussi bah, des traces de sangliers, de, de cerfs, etc. D'isards bien entendu. Et c'est vraiment euh, de beaux moments à vivre et une manière aussi de regarder la montagne euh, différemment. Donc je vous mettrai euh, le lien vers euh, nos deux articles qui parlent de ces expériences-là euh, spécifiques observations euh, animalières, notamment celle qu'on a fait dans le Vercors. Euh, là, c'était vraiment un grand moment pour Sébastien. En plus, il a été accompagné d'une agence de voyage spécialisée sur l'observation animalière et spécialisée surtout sur l'observation animalière éthique. Il y a vraiment de très très belles valeurs chez euh, Salvafo Tour. Donc euh, je vous invite vraiment à aller lire cette expérience parce que c'est vrai qu'on pense souvent à aller observer la faune à l'autre bout du monde mais vraiment chez nous il y a des beautés insoupçonnées à aller, à aller voir, ça fait vraiment de très très belles aventures. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, bien sûr il y a toutes les activités pour se relaxer et se ressourcer donc là je pense aux spa, aux espaces bien-être, aux piscines etc. Euh, voilà je vais pas vous faire la liste mais voilà. Ça peut être aussi les vacances à la montagne, un moment où on prend soin de soi, on prend soin de son corps, donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous faire du bien, hein. en ce moment on en a bien besoin en plus en termes d'activité relaxante, je pense notamment aux bains suédois. Donc euh, là, on est comme dans une sorte de toute petite piscine en bois où l'eau, en fait, elle est chauffée euh, bah, par en dessous, par du feu de bois. Et ce sont des bains qui peuvent être mis parfois en pleine nature, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu est euh, voilà, en train de se délasser et de profiter du paysage en même temps. Donc euh, ça, c'est vraiment aussi très très sympa, surtout quand on vient de randonner, etc. C'est un petit peu la récompense. Donc voilà, renseignez-vous, le bain suédois, c'est super, je recommande. Dernière catégorie d'activités, ce sont toutes les activités qui sont en lien avec les moments de partage, les moments de rencontre. N'hésitez pas à aller rencontrer les artisans, les producteurs locaux, euh, à aller visiter aussi euh, les villages qui ont du patrimoine. Donc euh, voilà, y a, par exemple, il y a des villages où l'architecture est vraiment euh, remarquable. Il y a des églises aussi très insolites, je pense notamment à l'Alpe d'Huez. Voilà, il y, a, il y a vraiment plein de choses aussi autour du patrimoine, autour des rencontres à faire à la montagne. Ça me rappelle d'ailleurs un atelier que j'ai pu faire à orcières merlette avec un restaurateur qui faisait également des gelées et des sorbets à base de plantes et de fleurs de montagne donc c'était vraiment une découverte très originale et très savoureuse donc voilà, renseignez-vous aussi sur ces moments-là euh, je pense qu'en plus, euh, en ce moment, on a vraiment grandement besoin d'être euh, en contact avec euh, d'autres personnes je sais qu'il y a des ateliers qui sont euh, annulés actuellement mais d'autres qui peuvent se tenir euh, voilà, dans le respect des, des gestes barrières donc voilà, renseignez-vous euh, là-dessus Bon, maintenant que je vous ai convaincu qu'on pouvait aller à la montagne même sans skier, même sans remontée mécanique que je vous ai montré toutes les activités possibles que vous avez une envie féroce d'aller à la montagne en hiver vous allez peut-être me poser la question oui, mais alors comment je fais pour choisir la bonne station de ski qui va être particulièrement adaptée si on n'est pas skieur euh... Donc pour faire ce choix d'une station plus adaptée pour les non-skieurs, dans un premier temps, pour réduire un peu votre périmètre de recherche, focalisez-vous sur un massif montagneux en particulier. Donc ça peut être les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Vosges, le Jura, le Massif Central, les Pyrénées. Et même à l'intérieur de ces massifs-là, vous avez aussi des, des localisations plus précises. Donc voilà, essayez déjà de réduire ce périmètre de recherche, parce que des stations, il y en a vraiment énormément en France. Dans un deuxième temps, c'est important aussi que vous ayez en tête le type d'activité que vous voulez faire tout simplement pour pouvoir vérifier si la station où vous voulez aller propose ce genre d'activité et aussi de regarder si vous avez envie d'avoir aussi une diversité, une palette d'activités. C'est pas forcément le cas de tout le monde, il y en a qui vont pouvoir se contenter en une semaine de faire que de la raquette, d'autres non, donc essayez de vous poser cette question-là en amont ça vous permettra de vérifier s'il y a une diversité aussi d'activités proposées. Par exemple, même si vous voulez faire que de la raquette, est-ce qu'il y a assez d'itinéraires différents par rapport à la durée de votre séjour Voilà, ça peut être des éléments comme ça. Vous pouvez aussi essayer de regarder les labels, comme le label nordique. Alors le label nordique, il est attribué aux stations qui développent un domaine de ski de fond particulièrement de qualité mais aussi une diversité d'activités nordiques. Donc dans les activités nordiques, il y a un peu tout ce que je vous ai dit avant, hein, la luge, le fat bike, les différents types d'autres skis, etc., etc. Et ce label-là, il regarde aussi l'engagement en faveur du développement durable. Donc, vous pouvez aussi regarder les stations qui ont le label Famille Plus. Alors, ce n'est pas forcément des stations qui sont adaptées spécifiquement aux non-skieurs, mais c'est des labels qui sont adaptés aux familles. Qui dit famille dit enfant, et qui dit enfant dit pas forcément gros niveau en ski. Enfin, même s'il y a certains enfants qui skient mieux que moi, mais bon, ça, c'est une autre question. Ce qui est bien dans le label Famille Plus, c'est que souvent, les stations qui ont ce label-là ont vraiment une grosse palette d'activités. Ça peut être un indicateur intéressant. Quatrième point à regarder aussi, une fois que vous avez un peu reparé des stations, c'est de regarder aussi des photos de l'environnement de la station, est-ce que le cadre vous plaît Si vous êtes dans une optique un peu de détente, de relaxation, et que vous savez que vous allez passer du temps, par exemple, juste à vous balader dans la station, ça peut être sympa de choisir une station dont l'architecture, par exemple, vous plaît, ou les panoramas vous plaisent, etc., etc. Alors pour vous aider avec ces quatre critères-là, donc qui sont la localisation, le type d'activité, la diversité, les labels et euh, le cadre environnement, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser et qui vont vous faciliter la vie parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de stations de ski en France. Dans un premier temps, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller sur le site de France Montagne qui a développé un guide des stations de ski comme je vous l'ai suggéré, vous allez choisir un massif, donc ça va déjà réduire un peu le nombre de stations et ensuite il y a un moteur de recherche qui comprend différents critères donc il y a les types d'activités intérieures extérieures, les labels justement, est-ce que c'est une station de charme ou pas, donc que ce soit pour l'hiver ou l'été, hein, d'ailleurs ce moteur de recherche fonctionne, et ça va vous permettre bah, d'éliminer de trier euh, plus précisément les stations qui correspondent à toutes les activités à tous les critères que vous avez choisis. Donc, vraiment, c'est un gain de temps euh, énorme. Et ensuite, pour chacune des stations, vous avez une petite fiche descriptive ainsi qu'un lien vers le site spécifique de la station. Donc, ça va vous permettre, ensuite, si vous hésitez entre plusieurs stations, dans un deuxième temps, bah, tout simplement d'aller un peu plus creuser pour voir un peu euh, si, euh, bah, si la station a, a l'air de vous plaire, si vous aimez un peu l'ambiance qui se dégage du, du site internet, de ce qui est dit, de la démarche globale de la station, etc., etc. Pour finir ce podcast, je voulais vous donner quelques conseils pour profiter de la montagne en toute sécurité. Parce qu'il y a un bon nombre d'activités que j'ai mentionnées qui nécessitent vraiment de faire spécifiquement attention, voilà, parce qu'on n'est pas sur des pistes où il y a beaucoup de monde, où tout est balisé, etc. Donc c'est important de se renseigner euh, à la fois sur les conditions météo, sur les risques d'avalanche, de ne pas partir seul. Ça, c'est vraiment très très important euh, quand on part à la montagne, ne jamais être seul. Si vous faites certains types d'activités, on va dire hors-piste, comme le ski de rando, etc., et c'est important aussi d'être équipé d'un détecteur de victimes d'avalanche, un DVA, euh, d'une pelle, d'une sonde, et de bien connaître aussi leur fonctionnement et les attitudes à adopter euh, en cas d'avalanche, euh, en cas, en cas de, de pépin. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un sac airbag qui peut euh, vous protéger un peu plus si jamais euh, vous vous êtes victime d'une avalanche. Donc voilà, c'est des éléments à, à, à regarder euh, de près. Bien sûr, si vous n'êtes euh, si pas du tout accoutumé avec euh, ces éléments de sécurité, ce que je vous conseille... Tout simplement, dans un premier temps, c'est de partir avec des guides de montagne qui sont euh, formés et qui sont équipés et qui pourront aussi vous fournir ce matériel. Nous, c'est ce qu'on a fait notamment quand on a fait notre initiation euh, au ski de rando ou notre randonnée raquette de plusieurs jours euh, en Ariège. Pensez à être bien équipé. faut se préparer à toute éventualité, même si vous pensez qu'il fait beau, etc. faut toujours se dire qu'en montagne, le temps change très vite. Donc, faut être euh, paré pour toutes les possibilités. Il faut être bien préparé aussi physiquement, ne pas hésiter à renoncer en cas de doute ou de fatigue, c'est vraiment très important, il faut savoir être humble face à la montagne si on ne veut pas prendre trop de risques. Et puis aussi bien connaître le nom des lieux et les itinéraires qu'on va emprunter pour pouvoir les communiquer au secours si jamais on a un souci. Et dites aussi aux gens qui, qui ne vous accompagnent pas où vous allez, comme ça si jamais il vous arrive quelque chose, on pourra aussi vous retrouver plus facilement. C'est pas forcément une note très positive pour, euh, pour finir, mais je pense que c'est vraiment important à signaler. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode pratique de la saison 2. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire euh, aussi. J'espère que ça vous sera très très utile pour vos prochaines escapades à la montagne. Je croise les doigts pour qu'on ne soit pas euh, reconfinés. Et je vous dis à très très vite pour plein d'épisodes pratiques et quelques anecdotes croustillantes a bientôt